0: 강신모 신부의 간추린 가톨릭 교회 교리서
1: 여러분 안녕하세요 강신모 프란치스코 신부입니다 오늘은 주님의 기도의 뒷부분 그 일곱 가지 청원으로 주님의 기도가 이루어졌다고 말씀을 드렸는데 그 전반부 세 가지 청원은 지난 시간에 다루었고요 오늘은 후반부 네 가지 청원을 보도록 하겠습니다 첫 번째는 오늘 저희에게 일용할 양식을 주시고 어, 어근데 사실은 오늘날 우리 한국 사회에서는 음식 쓰레기가 너무 많다 뭐 이런 거를 걱정하는 그런 상황이기 때문에 오늘 하루 저희에게 일용할 양식을 주십시오라고 하는 이 기도가 그 예전에 그 우리의 선인들이 바치던 그런 절실함 같은 게 배어 있지 않겠죠. 그러기 때문에 우리는 단순히 오늘 점심에 뭘 먹게 해주시고 내일 저녁에 뭘 먹게 해주시고 이게 아니라 그 보다 더 근본적으로 이 구절을 우리가 묵상하고 기도로서 바쳐야 될것 같아요. 어, 너 자신을 알라. 소크라테스가 한 말이라고 이렇게 널리 알려져 있는 명언인데 이 말은 어 모든 사람에게 뿐만 아니라 우리 그리스도교 신자들에게도 큰 의미가 있습니다 어 하느님을 알고 섬기는 일이 신앙생활이라고 하지만 출발점은 어디서 출발하는 건가 나로부터 출발을 하는 거거든요 나 자신에 대한 정확한 이해가 있어야 이제 그 다음 단계로 넘어갈 수가 있습니다. 무언가를 추구하고 무언가를 기도하기에 앞서서 우리가 어떤 사람인지를 아는 것이 더 중요하다는 말씀입니다. 도대체 우리는 누굴까? 인간은 뭐 여러 가지로 이제 뭐그 정의를 내릴 수가 있겠죠. 그러나 우리가 신앙적으로 인간은 누구냐? 라고 했을 때 신앙적인 정의는 바로 하느님으로부터 창조된 존재이다. 그러기 때문에 굉장히 존엄한 존재죠. 인간은 고귀하고 그리고 능력도 사실 많고 그런데 이게 인간의 그 전체 모습인가? 그렇지는 않습니다. 어, 인간에게는 정말 그 우주를 정복할 정도로 아직은 뭐 시작 단계이겠지만, 그 그리고 또 정말 이 박테리아 수준보다 더 작은 세계까지도 이렇게 뚫고 들어갈 수 있는 그런 능력을 가지고 있지만 동시에 굉장히 연약한 그런 모습도 가지고 있는 것입니다. 어, 정말 아주 작은 바이러스 하나만 침투해도 우리가 그냥 죽어버리죠. 어 그러기 때문에 인간이 가지고 있는 두 가지 양면성, 어 굉장히 능력 있고 존엄하고 이런 모습과 반대로 굉장히 깨지기 쉬운 연약한 모습 이두 가지를 우리가 어 적절하게 잘 보는 거 그게 이제 인간에 대한 올바른 이해예요. 인간의 강점만을 너무 강조하면은 어, 지나친 낙관주의로 가서 더 심하게는 오만해지고. 그래서 스스로가 스스로를 파괴시키는 그런 문제를 발생시키고 인간의 너무 약한 부분만을 너무 우리가 집중해서 본다면 비관주의에 빠져서 염세주의, 될 대로 되라 뭐 이런 식의 자포자기로 우리가 흘러갈 수가 있습니다 어, 교리를 제가 설명하는 중에 아마 한열 번은 얘기했을 거예요 카톨릭의 올바른 신앙은 바로 좌우 극단을 피해서 그 중간 지점에서 항상 그게 이 양쪽이 굉장히 모순돼 보일지 몰라도 이두 개를 어떻게 잘 결합시키고 조화시켜서 나가느냐 이것이 우리의 올바른 신앙이라고 이제 마지막으로 말씀을 드릴 수 있겠어요 그래서 인간에게 있어서 이런 연약한 부분에 대해서 우리가 정확한 인식을 가져야 됩니다 강한 부분에 대해서도 평가를 해야 되겠지만 그러기에 인간에게는 하느님의 도우심이 필요하다는 것이죠. 약한 부분이니까, 있으니까. 그리고 이렇게 우리가 약하기 때문에 하느님 도와주세요 하고 그분께 의탁해야 합니다. 주님의 기도의 이 구절은 끊임없이 하느님의 은혜를 필요로 하는 우리의 본 모습을 일깨워줍니다. 끝. 옛날 수도원에서 그 항상 묵상하는 주제 중에 하나가 어 어떤 수도원의 제대 앞에 해골을 갖다 놓고 죽은 사람의 해골을 그리고는 거기에 라틴어로 메멘토 모리 이렇게 어 죽음을 기억하라 이렇게 놓고서 묵상을 했다고 그래요. 지금 뭐 수많은 생각이 내 안에 있고 그냥 열정적으로 무슨 일도 하고 뭐그뭐 어그뭐 칭송도 받고 막 이럴 수 있어도. 결국은 너의 죽음을 생각해라. 너 자신을 또 교황님이 즉위식 때 요즘도 그러는지는 제가 잘 모르겠는데 어, 교황님이 즉위식을 할때이이저 전례 담당 추기경님이 옆에서 화로를 갖다 놓고 그 아주 값비싼 그 비단. 손수건만한 비단 타올만한 비단을 하나 갖고 와갖고는 그 화로에다 태운대요 그러면서 어, 말을 한답니다 교황님 세상의 모든 영화는 이렇게 덧없는 것입니다 그 얘기를 하는 거예요 그걸 잊지 말라고 어, 교황님 겉으로 우리가 언뜻 보면 은 지금은 교황님의 즉위식이나 이런 게 굉장히 간소해지고 어, 그렇게 됐지만 그래도 여전히 무슨 어마어마한 황제의 즉위식 같아요 그러니까 그런 영광 영광의 자리 그거에 인간이 너무 약하기 때문에 아무리 그 성덕이 높으신 교황님들일지라도 순간적으로 착각을 일으킨다는 겁니다 어? 아 내가 대단하구나 막 이럴 때 옆에서 간신들이 아니라 충신들이 필요한 거죠 교황님 그거 당신이 그렇게 잘나서 하는 게 아니고 예수님 때문에 당신이 칭송받는 거고 그리고 지금 당신이 받고 있는 칭송도 결국은 사라져버릴 겁니다 그거를 잊지 마십시오 우리는 교황님이 아니니까 옆에 와서 비단을 태우면서 그렇게 조언을 하는 그런 사람이 없지만 우리 스스로가 항상 생활 안에서 오늘 저희에게 일용할 양식을 주소서라고 하는 이 기도를 바치면서 가장 그, 그 우리의 약한 모습을 드러내면서 정말 하느님께서 도와주시지 않으면 은 우리가 다음 내일을 기약할 수 없는 그 불안에 떨 수밖에 없는 그런 약한 존재입니다 하는 것을 끊임없이 기억하라는 것이죠 또한 이 청원기도는 우리에게 이웃과의 관계도 생각하게 해줍니다 어떤 이웃인가? 사실 지금 한국 사회에서는 어, 오늘 저녁에 끼니 걱정을 하는 사람이 거의 없지만 그러나 우리가 조금만 더 나라 밖으로 시선을 돌리면 여전히 전체 인구의 5분의 1 이상은 오늘 저녁에 먹을 것이 없다 하는 상황에 몰려있는 사람들이 있죠. 엄연한 사실로. 그러기 때문에 이 기도를 어, 바로 그들을 대신해서 우리가 어, 중재기도로서 바치는 겁니다 나는 오늘 저녁에 먹을 양식에 대한 걱정이 없지만 오늘 저녁 양식을 걱정하는 이들과 제가 공감하면서 그들의 아픔에 동참하면서 제가 이 기도를 함께 바치겠습니다 이 기도를 바치면서 우리가 부어라 마셔라 뭐 이럴 수는 없는 거죠 양심상 저쪽에서 굶어 죽어가고 있는데 우리는 그냥 너무 비싸고 그냥 그 다음에 터무니없이 많은 양을 그렇게 먹어치우고 그러면 안 된다는 얘기죠 저는 주변에서 그 저의 건강에 대해서 걱정을 하시는 분들이 많이 있어요 그 신자분들이 제 식생활이 아주 그좀 나쁘다고 할까요 전 그렇게 생각은 잘안 하는데 고기를 그렇게 좋아합니다 그 야채, 과일 이런 거는 정말 거들떠보기도 싫고 저는 하얀 쌀밥에 고기 반찬만 있으면 땡이에요. 이 고기 좀 그만 드세요. 신부님 좀 줄이세요. 뭐 이렇게 얘기들을 하는데 다 제가 콧등으로 들었어요. 아이, 그 사자가 풀 먹는 거 봤어. 막 이러면서 이제 뻥뻥거리고 아직은 아직은 젊다고 생각을 하니까 이렇게 기고만장해서 그러는 거죠. 근데 어느 날몇달 전에 제가 책을 한 권을 봤는데 그 책에서는 뭐 건강 때문에 고기 먹지 마라 이런 얘기를 안 하고 이 고기를 생산하기 위해서 지금 현재 전 세계에서 기르고 있는 그 곡물, 옥수수, 뭐 밀, 뭐 여러 가지 이런 그 곡식들의 80%가 그게 이 소나 돼지나 양한테 먹이기 위한 사료로 재배를 하고 있다는 거예요. 그러기 때문에 가난한 사람들은 곡물을 사서 먹어야 되는데 야채나 곡물이라도 먹으면 그 사람들은 정말 행복한데 이 곡물을 구하기가 어렵다는 것이죠 누가 먹어요? 다 소가 먹어버리니까 그리고 그 소는 이제 도축이 돼서 돈좀 있는 나라의 사람들에게 팔려나가는 것이죠 그러니까 부유한 사람들이 더 고기 먹자 더, 더 맛있는 고기 A 뿔뿔 뭐 이런 거를 계속 찾다 보니까 가난한 백성들이 얼마든지 먹을 수 있는 곡물이 현재로서는 어 전체가 다 먹고도 두 배로 남을 만큼의 이 곡물 생산량이 가능한데도 가난한 사람들에게는 이 돌아가지가 않는다는 것이죠 부자들의 고기 식탁에 올라가기 위해서 다 소비가 돼 버리니까. 그 얘기를 이렇게 읽다 보니까 갑자기 고기 맛이 좀뚝 떨어지는 걸 느꼈어요. 나 이러, 이러면 안 되겠다. 이 고기 좀. 그래갖고 제가 한달 정도는 좀 고기를 한 절반 인사로 줄인 것 같은데 요 근래 또 그냥 그또 나사가 풀려갖고 또 그냥 와구하고 먹어 제끼고 있는데 다시 한번 저도 이 강의를 하면서 다시 한번 저도 되새기겠습니다. 어, 굶고 있는 사람들을 기억하자. 그거 그 사람들을 기억함으로써 내가 지금 무엇을 먹을 것인지 무엇을 입을 것인지 이것에 대해서 우리가 같이 그들을 염두에 두면서 우리가 결정해서 움직여야 된다. 또 그런 마음을 가질 수 있도록 그러고 그런 마음이 내 안에서 이렇게 자라날 수 있도록 이 오늘 저희에게 일용할 양식을 주시고 이 구절을 읽으면 이 바치면서 그거를 같이 청원을 드려야 될것 같아요. 세 번째로 이 청원은 어, 또 다른 굶주림에 대해서도 우리에게 상기시켜 줍니다. 그건 뭐냐? 바로 영적인 굶주림이죠. 오늘 저희에게 일용할 양식을 주십시오. 우리 한국 사람 지금 먹는 거에 대해서 걱정하고 있지 않지만 그러나 정말 우리가 일용할 영적인 양식은 먹고 있는가? 아 그거 뭐 거의 안 되고 있죠. 그러니까. 어, 사제인 저 역시도 정말 오늘 하루 영적인 양식을 내가 충분히 섭취했는가 어, 자신이 없어요 그래서 끊임없이 그이 구절을 통해서 사람이 빵만으로 살지 않고 하느님 입에서 나오는 모든 말씀으로 산다 이 말씀을 우리가 함께 묵상하면서 오늘 하루 저에게 영적 양식을 베풀어 주십시오 그리고 제가 그 영적 양식을 갈구하게 해 주십시오. 라는 그 마음을 담아서 이 구절을 기도해야 할 것입니다. 자, 이제 그 전체적으로 봤을 때 다섯 번째 청원인 저의 죄를 용서하시고, 그 지금까지 그 일용할 양식에 대해서 얘기했는데, 이 저희 죄를 용서하시고 역시도. 어, 넓게 보면 일용할 양식인 것 같아요. 왜냐하면 인간은 용서받음으로서 살수 있기 때문에 그렇습니다. 무엇보다도 하느님으로부터의 용서가 있어야 우리가 산다. 예수님께서는 하느님 나라의 핵심이 용서에 있다고 가르치셨습니다. 무자비한 종의 비유라든가 탕자의 비유라든가 뭐 이런 비유를 통해서 그걸 말씀해 주셨고 예수님께서는 직접 용서를 베풀어 주시기도 했어요 죄인들을 만나고 어? 너의 죄가 오늘 용서받았다라든가 뭐 십자가에서 마지막 순간까지 백성 당신을 십자가에 못 박으라고 하는 그 백성들도 용서하시고 옆에 같이 묶여있는 그 광도 역시도 용서해 주시고 이처럼 용서라고 하는 것은 우리 영혼을 위한 일용할 양식입니다 우리가 일용할 양식을 청원하듯이 하느님의 용서를 청원하는 것은 지극히 마땅한 일이에요. 이용할 양식을 위한 청원기도가 우리를 하느님과 연결시켜주고 또더 나아가서는 이웃들과도 연결시켜줍니다. 그래서 이제 우리는 이 용서라고 하는 메커니즘을 통해서 하느님과 이웃과 결합된다는 것이죠. 제가 대학생 때그 우리 대학 영어 교재를 이제 보는데요. 거기에 한 과의 제목이 'Lying to ourselves'라고 하는 제목이었어요. 자기 자신에게 거짓말하는 것 이렇게 했고 그 내용을 이렇게 읽어 보니까 그 우리는 너무 자기 스스로에게 거짓말을 하고 산다. 어. 근데 이제 그 저자는 이제 프로이트 심리학에 이제 기반을 둬서 그 글을 쓰는 거예요. 뭐, 아이, 뭐 나는 뭐, 아이, 저기, 괜찮아요. 난 그런 거뭐 어, 필요 없어요. 뭐 이렇게 하는데도 그 무의식, 내면에는 오히려 그거를 막 갈구하고 있는데, 그걸막 내가 억지로 속이고 있고, 뭐, 이제 그, 혹은 뭐 아주 굉장히 뭐 정숙한 척 하는 사람이 내면에는 그 아주 정욕이 부글부글 끓고 막 이제 뭐 이런 거를 이제 하나하나 이제 까발리듯이 그 글을 써 나가더라고요. 마침 저 역시도 그 당시에 프로이드 심리학을 공부를 하고 있었기 때문에 그러면서 거기에서 저도 좀 충격을 받아서 내 스스로를 정확히 알아야 되겠다. 어 나에 대한 허위 의식. 그 그릇된 이미지를 가지고 내가 살면 안 되겠다. 어, 정말 나를 정확히 알아야 되겠다. 뭐 이런 생각을 하면서 제 스스로를 굉장히 분석을 하던 시절이었어요. 그러니까 이제 그 책에 나오는 그, 그 저자의 말을 읽으니까 맞아, 맞아. 정말 그래, 그래. 막 이러면서 막 동의를 하면서 읽어갔어요. 그래서 우리는 정말 우리의 가면을 스스로가 다 벗겨내야 된다. 또한 내 친구들이 내 앞에서 그 가면을 쓰고 막 이렇게 거짓말을 하면 그것도 내가 다 폭로하고 다 까발려줘야 된다. 그게 뭐그 사람을 미워해서가 아니라 어, 자기를 정확히 알아야 되니까 나는 그 사람을 위한답시고 너 그거 아니거든. 막 이런 식으로 이제 공박을 하고 그랬었어요. 그 당시에. 그래갖고 이제 막그 글을 마저 마저 그러면서 막 읽었는데 마지막 순간에 저는 뒤통수를 딱 얻어맞았습니다. 그 책에. 결론이 뭐냐 하면 지금까지 살펴봤듯이 우리는 끊임없이 스스로를 속이면서 살고 있다 우리는 다 거짓말쟁이들이다 근데 이 마지막 문장 그러므로 우리는 서로 용서해줘야 된다 이거였어요 어 저는 이거는 예상치 못한 그 결론이었습니다. 우리는 다 거짓말쟁이다 그러므로 우리들이 거짓말을 해서는 안 된다 내가 거짓말하는 부분이 혹시라도 있을지 모르니까 그걸 다 까발려야 된다 다 찾아내야 된다 그래갖고 완전한 사람이 돼야 된다 이런 생각을 결론으로 가지고 있었는데 그분은 전혀 다른 결론을 낸 거예요 어쩔 수가 없다 우리는 한계가 있다 우리가 정직해지고자 하지만 100% 정직해질 수가 절대로 없는 거다 그러면 어떡할까 그러면 우리 거짓말쟁이들끼리 서로 총질해가면서 찔러 죽이고 끝날까 그게 아니라는 거죠. 너의 거짓말을 나는 이해한다. 그리고 기다려줄 수 있다. 네 스스로가 깨달을 때까지 나 역시도 노력은 하지만 여전히 나도 거짓말쟁이다. 그러므로 나를 좀 기다려주고 나를 조금이라도 좀 이해해주고 용서해주고 사랑해다오. 이러면서 우리가 서로 그 서로를 불쌍히 여기면서 끈끈하게 맺어진다는 것이죠 이게 그리스도교 정신이에요 아주 그냥 엄밀하게 다 뒤집어 까서 그냥 잘라내고 이, 이거는 사람과 사람이 갈라지는 방법입니다 될 수도 없고요 그러기 때문에 우리는 이 용서를 청한다는 게 얼마나 소중한 일인가 하는 것을 이 구절에서 또한번 우리가 묵상할 수 있는 것이죠 우리는 밥몇 끼만 안 먹어도 정말 병들어서 죽게 되는 그렇게 약한 몸을 가지고 있음을 우리가 자각하고 하느님 도와주세요라고 기도했듯이 일용할 양식 우리는 이 내면적으로 심리적으로나 정신적으로나 영혼에 있어서나 아무리 우리가 순결하고 정직하고 깨끗하게 살려고 노력할지라도 그게 안 된다는 우리의 한계를 저의 죄를 용서하시고 이 대목에서 우리가 고백하는 것이죠. 그러기 때문에 도와주십시오, 하느님. 그게 구체적인 모습으로 용 죄의 용서라고 하는 모습으로 우리에게 주어지는 것이고 이제 용서받은 우리들 이웃들의 그런 부족한 점들 아직 못 깨달고 있고 하는 이런 것들을 우리가 안타까운 마음으로 어떻게든지 이거를 도와줄까, 격려해 줄까 하는 자세로 우리가 용서를 베풀어야 된다 하는 것입니다. 자, 이제 그 여섯 번째, 저희를 유혹에 빠지지 않게 하시고, 어, 여기서 우리는 그 유혹이란 도대체 뭔가 하느님으로부터 멀어지게 만드는 것이겠죠. 근데, 이 유혹이라고 하는 것은 무조건 나쁘다라고 생각을 하는 거, 이게 위험한 생각이에요. 유혹 자체의 긍정적인 측면도 우리가 발견할 수 있어야 됩니다. 그 무엇보다도 예수님이 유혹을 받으셨어요. 근데 그 유혹을 받게끔 한그 원동자가 누구냐? 성령입니다. 예수님께서 세례를 받으시자마자 마르코 복음에 보면은 성령께서 예수님을 광야로 쫓아내셨다라고 되어 있습니다. 아, 집어 던졌다. 그러니까 유혹이 드글드글한 그, 그곳으로 예수님을 집어 던지신 게 성령이라는 거죠. 그래서 그 광야로 들어가셔 갖고 어떻게 되셨어요? 거기서 유혹을 당하신 거 아닙니까? 예수님께서. 그러니까 주님께서도 받으셨던 유혹이기 때문에 무조건 유혹은 나쁘다라고만 생각하셔서는 안 돼요. 좋은 건 아니지만 유혹이. 그렇다고 해서 유혹은 무조건 있어서는 안될일 이런 식으로 생각해서는 안 되고 유혹은 신앙생활을 해나가는 데 있어서 어찌 보면 당연한 것이다 라고 받아들여야 됩니다. 그런데 왜이 주님의 기도에서는 유혹에 빠지지 않게 하시고 유혹에 안 들어가게끔 버티려고 그런 식의 청원기도를 바치느냐 유혹을 우리가 어쩔 수 없이 겪어내야 되는 게 우리의 운명인 것은 사실인데 그 유혹을 겪는 일이 그게 보통 어려운 일이 아니라는 것을 누가 아시느냐 이 기도문을 가르쳐주신 예수님이 누구보다 잘 아신다는 거예요 왜? 당신이 유혹을 당해보셨기 때문에 그러니까 가급적이면 저희들에게 신앙생활하는 데서 유혹이 필요하다는 것을 압니다만은 그러나 가급적이면 은 조금 피할 수 없을까요? 조금 약하게 받을 수 없을까요? 이거는 인지상정으로 우리가 마땅히 기도할 수 있다는 겁니다 아니 그렇게 기도하라고 가르치고 계시는 거예요 그러니까 이이 구절을 가르쳐 주신 예수님의 이 마음을 우리가 염두에 둔다면 우리가 유혹 중에 있을 때 혹은 유혹이 아직은 안 찾아왔을지라도 이 기도를 바칠 때 우리가 가장 놓치지 말아야 되는 건 뭐냐 하면 우리가 유혹 중에 있을 때 예수님께서 우리와 함께 하신다라고 하는 것을 잊지 말자는 것이죠. 이 유혹 가운데에 이미 먼저 선배로서 이거를 다 겪어보신 예수님께서 우리가 유혹에 빠지고 또 유혹에 어, 거기서 좌절해버리고 막 이럴 때 아유 바보 멍충이들 이런 식으로 우리를 보고 계시지 않을 거라는 겁니다 오히려 같이 같은 병을 알아본 사람으로서의 그그그 그, 그 공감 그것을 가지고 우리를 바라보시고 있기 때문에 희망은 거기에 있는 것이죠 우리를 바라보시는 예수님의 눈길을 우리가 의식하면서 어려운 유혹 중에도 그분을 꼭 붙잡으려고 하는 그 마음을 이 기도문에 담아서 기도해야 되는 것입니다 추가적으로 말씀을 드리자면 유혹에는 두 종류가 있어요 1차적인 유혹과 2차적인 유혹이 있습니다. 1차적인 유혹은 우리가 흔히 생각하는 유혹이에요. 돈에 대한 유혹, 뭐 편안함에 대한 뭐, 뭐 권력욕, 뭐또 무슨 뭐그 이성에 대한 성욕, 뭐 기타 등등 이런 거에 우리가 빠져버려. 응? 그래서 그냥 홀가닥 넘어가 버리는 거. 그게 이제 1차 유혹입니다. 유혹에 빠졌다. 유혹에 졌다. 이렇게 표현할 수 있겠죠. 근데 중요한 거는 그게 다가 아니라는 겁니다. 악의 세력이 우리를 유혹할 때에 있어서는 이 거기서 끝나는 게 아니에요. 그 1차 유혹으로 넘어뜨려 놓고서 이제 진짜 본론을 얘기합니다. 그게 2차 유혹이에요. 2차 유혹은 뭐냐. 야, 봐라. 너 지금 그 순결하게 살려고 했다가 지금 음란의 죄를 유혹에 졌잖아. 너 쓰러졌잖아. 자, 너 어때? 너 망한 거야, 엄마. 응? 하느님 앞에 너설 자격이 없어. 어? 그냥 포기해, 자포자기해. 절망으로 이끌어 가는 게 2차 유혹입니다. 어, 그게 본론이에요. 그래서 하느님 앞에 못 속에 만드는 거예요. 근데 1차 유혹에 빠졌습니다. 그~ 예를 들어서 얼마 전에 저기 그 클린턴이 그 자서전을 썼는데가 대박이 났대요 근데 거기에 아주 그 사람들이 감동한 게그 루안스킨가 그그 여자하고 그 섹스 스캔 달난 거를 아주 그냥 솔직하게 고백을 했다고 합니다 어~ 그걸 보는 사람들이 그 클린턴에 대해서 돌을 던지는 게 아니에요 이거 이 사람 용감한 사람이다 이러면서 오히려 어~ 반전이 일어나는 겁니다. 그러니까 나는 그런 일차적인 유혹에 져서 나는 죄를 졌다 근데 이거를 아주 처절하게 통회하면서 나의 잘못을 시인하고 용서를 청한다 사람들에게 그리고 하느님께도 청한다 그러면 이 사람은 오히려 아까 용서 어? 그 우리 죄를 용서하시고 대목처럼 오히려 하느님과 더 가까워지고 이웃들과 더 가까워지는 오히려 이 반전이 발생하는 것이죠. 이러면은 마귀들은 아주 그냥 패닉 상태에 들어갈 거예요. 이거 열심히 노력해 갖고 우리를 1차 유혹으로 꺾어 놨는데 아니 이게 이거를 오히려 반전을 시켜 갖고 더 하는 님께로 가까이 가 버리니 이건 미치고 팔짝 뛰는 노릇이죠. 근데 대부분의 사람들은 그렇게 못 하고 난 틀렸어. 난 끝이야. 어? 뭐 이런 식으로. 그다음에 누구누구 누구 때문에 이렇게 된 거야? 뭐, 남, 막 미움, 뭐, 막 이런 식으로 이게 막 가버리니까, 그러면 이제 옆에서 악의 세력들은 박수를 치는 거죠. 오케이, 잘 됐다. 이제 계속 가자. 그럼 끝장 나는 거예요, 그게. 그래서 우리는 1차 유혹과 2차 유혹을 구분해야 된다. 1차 유혹에도 빠지면 안 되겠지만, 그렇기 때문에 끊임없이 우리가 기도를 해야 되겠지만, 설령 1차 유혹에 졌을지라도 그때라도 정신을 받자. 호랭이 굴에 물려가도 정신만 차리면 산다 하는 정신으로 그때 우리가 다시 반전할 수 있다. 이것을 이 청원기도 때 기억하시기 바랍니다. 마지막으로 악에서 구하소서 우리는 이 마지막 청원기도를 통해서 우리의 믿음을 굳건하게 표현합니다. 우리는 하느님의 선하심과 전능하심을 믿습니다. 그러나 현실에는 악의 세력이 엄연히 존재하고 우리를 위협하고 있음도 체험합니다 이런 현실에서 우리의 믿음을 끊임없이 되새기며 바치는 믿음과 희망의 기도가 바로 이것입니다 악에서 구하소서 뒤집어서 얘기하면 악이 아무리 내 주변에서 판을 친다고 할지라도 하느님께서 승리하실 것이다 하는 마지막 환호성을 이 주님의 기도 끝에서 우리가 울리는 거예요 우리는 악에서 구해주시기를 청하면서 또한 악의 세력이 주도하거나 선동하는 현재와 과거와 미래의 모든 악에서 해방시켜 주시기를 기도한다. 이 마지막 청원에서 교회는 세상의 모든 괴로움에 대하여 아버지께 호소한다. 인류를 짓누르는 악에서 구원해 주시기를 비는 교회는 평화의 귀중한 선물과 그리스도의 재림을 기다리는 꿋꿋한 인내의 은총을 간청한다. 교리서 200, 2854항입니다. 그래서 악에서 구하소서라고 하는 이 구절은 이제 성경의 맨끝 문장 마라나타 오소서 주 하느님 오소서 주 예수요 요한 묵시록의 맨 마지막 문장이거든요. 오십시오 주 예수님 승리 이, 이 악이 횡행하는 이 세상 안에 오셔서 그 우리를 구원해 주십시오라고 하는 이 성경의 마지막 문장과 이 주님의 기도의 마지막 문장이 이 같은 거예요 이, 이게 아주 그냥 최고의 표현인 것이죠 어, 그래서 이제 이 마지막 문장으로 우리는 어떤 상황에도 흔들리지 않는 이 중심축을 우리가 박는다 이런 마음으로 이 기도를 바치면 그러면 정말 의미 있는 그 우리를 구원시킬 수 있는 유일한 기도가 될 것입니다. 예, 그 동안 오랜 기간 동안 그 가톨릭 교회 교리서를 제가 부족하나마 여러분들에게 설명을 해봤습니다. 여러분들 우리 이 교리 내용 틈틈이 한번 다시 보시기도 바라고 그리고 중요한 것은 이 교리 내용은 기본 얼겐데. 더 중요한 것은 나의 오늘 하루하루의 삶을 유심히 바라보는 노력. 이것도 굉장히 중요한 겁니다. 나의 삶과 그리고 지금까지 제가 설명한 이 교리와 이두 가지가 계속 대화를 이루는 그러면서 이렇게 조절해 나가는. 그런데 이제 우리가 신앙과 즉이 교리 공부는 신앙이죠. 신앙과 생활. 내가 오늘 하루하루 만난 사람들 그 대화한 내용들, 이런 것들이 나의 생활인데 이두 개가 끊임없는 대화 과정에 있기를 어, 여러분들에게 에, 간청합니다. 그래서 정말 생활 속의 교리, 생활 속의 믿음이 되시기를 그렇게 기원합니다. 여러분 그동안 잘 들어주셔서 감사합니다.